0: Hey Leute, heute mit dem Thema der mentale Ursprungspunkt. Alles geht einzig und allein von euch aus. Grundsätzlich geht es dabei darum, wo man für sich selbst in seinem Frame einzuordnen ist und wie man sich darin sowohl fühlt, als auch aus dieser Position heraus handelt. Ich würde aber gern noch mehr Punkte hinzufügen, unter anderem, welche Sicht man auf seine internalisierten und unterbewussten Prozesse hat und inwieweit man diese selbst einordnen und für sich nutzen kann. Bestes Beispiel hierfür ist, welches Mindset man an den Tag legt. Ein positives, ruhiges und Chancen gegenüber offen oder ein dezent negatives und geradliniges. Denn man kann meiner Meinung nach völlig überzeugt in sich ruhen und seinen Weg gehen, den man für richtig hält, und trotzdem niemals über ein gewisses Maß an Glück kommen, da man noch nicht begriffen hat, dass man sich selbst in seinen Gedanken verwirklicht. Hört sich jetzt spiritueller an, als ich das meine. Stark vereinfacht gesagt, denkst du, das Glas ist halb leer, geht's dir beschissener, als wenn du im selben Moment das Glas als halb voll ansiehst. Man kann felsenfest in sich ruhen und seinen Weg kennen, aber diesen mentalen Ursprungspunkt legt man selbst mit seinen Taten und seiner Denkweise fest. Er kann ein Quell an Entfaltung, Freiheit und des Glücks sein oder eine kalte Einöde, die einen beherrscht und nicht von alten Denkweisen und Gewohnheiten abweichen lässt. Man hat Überzeugungen, die auf teilweise traumatischen Erfahrungen beruhen. Dazu rufe ich euch gern den Beitrag zu den Rationalisierungen und wie man sich hier in negatives Narrativ entwickelt, nochmal ins Gedächtnis. Ist man da mal so weit und festgefahren in seiner Meinung bzw. eben diesem möglicherweise nicht ganz korrekten Narrativ, kann man auch den Vergleich zur positiveren Alternative nicht ziehen. Man ist selbst derjenige, der sich zu jeder Zeit die Eigenschaften seines momentan gewählten Ursprungspunkts bestätigt. Denkt man, es geht nicht besser oder man muss eben so sein, um seine Ziele zu erreichen, dann hält einen das womöglich davon ab, sich in eine für sich persönlich als besser empfundene Position zu bringen. Ganz klar ist, dass man in dem Moment immer derjenige ist, der fühlen muss, was das Beste für einen ist. Und je nach Lage, Druck und Notwendigkeit geben wir uns gerne der Überzeugung hin, den bestmöglichen Weg für uns gewählt zu haben und diesen weitergehen zu müssen. Was ich mich immer mal wieder fragen würde... Bin ich noch auf dem Weg, den ich gehen will? Ist es das, was ich gerade will und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Nicht nur an solchen Dingen wie unserem Körper, unserer Arbeit oder den Lebensaspekten, nein, sondern auch in unserem Handeln und unserer Denkweise. Macht es Sinn, dass ich mich beispielsweise bei einem Ziel wie Ex zurück damit beschäftige, wann die Ex schreiben wird und warum sie es noch nicht getan hat? Macht es Sinn, dass ich mich gestern bei meinen Kollegen durch Missgunst hervorgetan habe, weil ich dachte, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben? Gut, Letzteres ist schon wieder ein zu offensichtliches Beispiel. Das sind solche Dinge, die werden euch schnell auffallen. Aber mal was Tiefsinnigeres. Macht es Sinn, dass mich meine Mitmenschen emotional stark verletzen können? Liegt es an ihnen oder vielleicht der Erwartung, die ich an sie habe? Solche Dinge betreffen euren mentalen Ursprungspunkt. Natürlich könnt ihr euch denken, die blöde Kuh hat mich betrogen und belogen, da kenne ich kein Mitleid, bla bla bla. Aber ihr seid verletzt und ihr überspielt es damit, dass ihr Verantwortung und Schuld abgebt und verteilt. Dabei könnte man das auch ganz anders sehen. Die Frau ist mir fremd gegangen. Wie kam es dazu, dass ich ihr so vertraut habe, sie so nah an mich herangelassen habe, aber das für mich aus dem Nichts kam? Was war mein Anteil daran? Und bevor jetzt der Aufschrei der Überverantwortlichkeit kommt, hört noch ein Stück weiter zu. Denn ich will euch auch nicht die Schuld daran geben bzw. euch damit schaden. Also. Was war mein Anteil daran? Wie kommt es, dass ich so eine Person nah an mich heranlasse und sie an mich binde? Hat es sich dazu entwickelt und ich habe die Zeichen nicht bemerkt? Oder waren da von Anfang an rote Flaggen, die ich in meiner Bedürftigkeit oder meinen ungesteuerten und kaum kontrollierbaren Liebesgefühlen einfach nicht erkennen konnte? Was ist es, was mir ermöglicht, in Zukunft nicht mehr so verletzt zu werden, aber mir nicht die Möglichkeit darauf nimmt, wieder so zu fühlen? Also Liebe, Anziehung, Bindung und Vertrauen zu empfinden, da es das ist, was ich am meisten genossen habe an der Beziehung. Ich will euch nicht eure Beziehung madig machen, aber ganz ehrlich, alles was ihr fühlt, passiert in euch. Die Person, die das auslöst, ist nur ein schöner Trigger und ihr bindet euch mit der Zeit durch eure Entscheidung, sie nah an euch heranzulassen. So simpel ist das. Und auf gewisse Art und Weise habt ihr das anfangs alles selbst in der Hand. Ihr habt eure roten Flaggen, auf die ihr achtet. Ihr schaut, wie das mit euch passt und schätzt ihr Interesse ein. Aber all das bringt euch nichts, wenn ihr misstrauisch werdet und dadurch, dass ihr nicht in der Lage seid, euch selbst zu verstehen, dafür sorgt, dass ihr euer Gegenüber komplett kontrollieren müsst. Ihr müsst euch kontrollieren und euch einigen Fakten bewusst sein, auf die ihr achtet. Diese integriert ihr in euren Frame, damit in euch automatisch die Warnleuchten angehen, wenn jemand in eurer Nähe etwas tut, was für euch absolut nicht klar geht. Und dann handelt ihr entsprechend. Aber... Der Unterschied besteht darin, was ihr an in innerer Arbeit in euch gesteckt habt und ob das zum Positiven war. Ob euch das tatsächlich etwas gebracht und euer Leben bereichert hat. Und nicht, wie in manchen Fällen, die ich sehe, es einschränkt, nur um nicht verletzt zu werden. Argumente wie, ich will nie wieder so verletzt werden. Ja, will niemand, aber gehört zum Leben dazu. Das Leben schmeißt uns so lange dieselbe Aufgabe entgegen, bis wir sie gemeistert haben. Und Probleme wie emotionale Verletzungen durch Trennung, Kindheitstrauma oder ähnlich Schlimmes sind solche Aufgaben, welche, wozu man den eigenen Willen braucht und ganz allein dafür verantwortlich ist, diese anzugehen. Wir können andere nur bedingt beeinflussen und nicht erwarten, dass sie sich für uns ändern. Daher ist es wichtig, wenigstens sich selbst im Griff zu haben und so gut es geht zu verstehen. Erst dann wissen wir, wen wir unbedenklich an uns heranlassen können und das auch vollkommen intuitiv, ohne darüber nachzudenken, tun werden. Genau wie wir nicht überlegen, was jetzt der Meinung anderer Leute im Internet der richtige Schritt einer anderen Person gegenüber ist. Unbedingt so oder so sein zu wollen. Warum? Ist der Grund wirklich tief in sich selbst zu finden? Weil einen das glücklich macht und man damit zu der Person wird, die man wirklich sein will? Die Person, die alle Eigenschaften in sich vereint, die man selbst schätzt und die Leute, mit denen man sich umgibt, auch gerne haben dürfen? Oder ist es irgendwo fremdbestimmt, weil man gehört hat, dass das bei anderen gut ankommt, weil man damit erfolgreicher sein soll? Ich sage euch mal was, ich war nie erfolgreicher und glücklicher als jetzt und ich habe nie mehr auf die Meinung und die Anleitung von anderen geschissen. Oder ich habe früher auf die Hilfe und Regeln geschissen, weil ich in einer pseudo-anarchistischen Art alles Übergeordnete und Kontrollierende abgelehnt habe, ob es jetzt gut war oder nicht. Heute wäge ich nach meinen eigenen Überzeugungen und meinem eigenen Wertesystem ab und weiß genau intuitiv, wie ich in welchen Situationen handle. Es gibt immer noch Momente, in denen ich nicht komplett in meiner Mitte stehe und ruhig bleiben kann, gerade wenn ich unkonzentriert oder müde bin. Aber die Einstellung, die ich auf die Welt und andere Menschen gewonnen habe, ist eine komplett andere. Dass sie noch nicht komplett positiv ist, ist mir zu jeder Zeit bewusst. Da geht noch mehr. Aber ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen, sondern immer nur mit meinem Vergangenen selbst. Das geht gerade immer mehr in sich und seiner Rolle auf. Und das wünsche ich euch allen auch und hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was mitgeben. 5.10 Uhr morgens. Nach Müde kommt verrückt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.